1: Franck Givaudin est installé sur ses vignes d'Irancy depuis maintenant 30 ans. Depuis l'année passée, il a officiellement lancé la conversion de son domaine à l'agriculture biologique, le fruit d'une réflexion et d'un cheminement personnel. Domaine Givaudin sur la route du bio.
0: Vous voulez qu'on aille au pied des vignes là ou comment vous voulez faire
1: bah Écoutez, euh, oui, moi je veux bien qu'on se balade un peu euh, autour, de, autour de chez vous. On est vraiment au, au cœur euh, d'Irancy, merci. Euh, Merci de m'accueillir. Vous êtes euh, local de l'étape
0: alors euh, oui, on peut dire ça comme ça, oui. Ouais. <rire> euh, disons que euh, non, je ne suis pas là par hasard. Euh, donc euh, du côté de ma mère, euh, on est euh, là depuis un certain temps. C'est une vieille famille de vigneron d'Iran, si je vous dirais ça comme ça, voilà. Et on est plutôt sur un domaine familial. J'ai travaillé avec mes parents, que j'ai repris derrière mes parents. Euh, mon grand-père euh, a travaillé avec mes parents. Donc euh, c'est une, une certaine suite, je dirais, euh, dans l'évolution de notre vignoble familial. Dans
1: ce village vigneron qui le village d'Irancy, c'est un village qui vit pour le vin ici.
0: Ah bah oui, oui, oui. Y a, je dirais, quand vous venez à Irancy, on parle bien sûr de, de vin avant tout, quoi, ça c'est sûr. Bon, depuis un certain temps, les vins d'Irancy ont quand même une certaine renommée, entre guillemets, sont connus, commencent à se faire connaître et de, de mieux en mieux même.
1: Ça n'a pas toujours été le cas, ils ont souffert de... D'un complexe d'infériorité
0: un petit peu, où ça a été compliqué euh, Je sais pas, il y a peut-être une génération ou deux Non, je pense pas que ça soit euh, une histoire de... Euh, on va dire, d'infériorité ou quoi que ce soit, c'est plutôt qu'Irancy, ça reste quand même, je dirais, relativement con, confidentiel. Je dis souvent euh, Irancy, c'est un petit vignoble en surface, hein, c'est 200 hectares de vigne en production, donc euh, c'est une goutte d'eau, on va dire, euh, euh, dans l'océan si je peux me permettre de dire ça. Donc, euh, on n'a pas forcément, si vous voulez, euh, des grands moyens de diffusion, etc. Euh, le vignoble reste petit, donc euh, les volumes restent restreints également. Donc, euh, voilà.
1: Vous êtes combien de vignerons sur, euh, sur Irancy
0: aujourd'hui alors aujourd'hui, l'appellation euh, représente euh, 52 euh, exploitations où il y a de, de l'Irancy qui est déclaré, on va dire. Voilà.
1: 52, c'est beaucoup. J'ai cru comprendre d'ailleurs qu'il y avait. Enfin, je ne sais pas que j'ai cru comprendre, je l'ai vu à plusieurs reprises. Il y a plusieurs. Bonjour, madame. Il y a plusieurs, euh, plusieurs vignerons euh, du Chablisien, pour le coup, qui vinifient aussi des Irancy aujourd'hui. Donc des vignerons particulièrement prestigieux
0: euh, Oui, 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 il oui. euh, y a quelques vignerons chablisiens, il euh, y a des, des vignerons sur Saint-Brille-Vineux, enfin bon, il y a, y a pas mal de vignerons maintenant qui s'intéressent à l'appellation Irancy parce qu'il faut dire que dans Lyon, Irancy est quand même, je dirais, un, un statut particulier. On est quand même la seule appellation euh, rouge communale de Lyon. Et on y fait uniquement des vins rouges. Vous n'y trouverez pas de, 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 de vins blancs ou d'autres choses. On, on est vraiment axé sur le pinot noir et sur les vins rouges.
1: Dans une région où, évidemment, le blanc domine très largement. Un Chablis, on en parlait tout à l'heure, 6000 hectares. Euh, donc, Irancy, 200 hectares. C'est une goutte d'eau à côté. Mais à Irancy, euh, on a, je dirais, deux particularités. En plus, si on veut rester vraiment dans, dans, dans la niche euh, au niveau des cépages et puis au niveau de la couleur aussi, il y a quelque chose d'un peu unique à Irancy.
0: Ben écoutez, euh, euh, pour faire de l'ironcie, de toute façon, il faut passer par le pinot noir. Ça, c'est euh, indispensable. Hein. Si on reprend le cahier des charges de l'appellation, c'est au moins 90% de pinot noir. Alors après, il y a ce cépage euh, un peu particulier, le, le, le César, euh, que l'INAO a bien voulu nous laisser euh, comme euh, cépage accessoire, vu que euh, ça fait partie de notre histoire, de notre culture. Mais... Euh, le, le César n'est pas non plus euh, le, le plus important, ça reste quelque chose qu'il faut mettre dans la case je dirais, euh, on va dire, historique
1: c est, c est, A priori on aurait retrouvé du côté scolives euh, euh, un bas-relief avec une feuille de vigne, est-ce que c'est vraiment du César, ou ça c'est un peu la légende je dirais
0: Oui, c'est vrai que la... quand on regarde ce bas-relief euh, euh, la... les feuilles qui sont sculptées ressemblent bon, étrangement quand même à des feuilles de César, après Aller faire le lien, je n'ai pas assez de, de connaissances dans ce domaine-là.
1: Okay. En tout cas, le César est ancré depuis longtemps sur, euh, sur Irancy. On peut le, le vinifier donc en cépage complémentaire euh, sur Irancy, mais objectivement, la majorité des Irancy aujourd'hui sont des 100% Pinot Noir. Euh,
0: de toute manière, on parlera forcément du Pinot Noir. Le Pinot Noir reste euh, donc le cépage principal. Euh, moi, j'ai beaucoup de cuvées personnellement qui sont faites à 100% avec du Pinot. Le César, je l'évoque de temps en temps, mais euh, je ne m'éternise pas sur ça. Vous en avez un petit peu chez vous du César oui, 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 on en a un petit peu, quelques pieds euh, dans certaines vignes plutôt bien exposées, mais euh, ça reste euh, très très marginal, je dirais.
1: Est-ce que vous pourriez, euh, avant toute chose, là on est au pied euh, de, de, de chez vous, on voit la, le, 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 le clocher d'Irancy juste derrière nous, est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu les paysages d'Irancy Parce que, euh, même si ce n'est pas la première fois que je viens, c'est toujours saisissant d'arriver ici
0: ce qui, est, ce qui surprend toujours les gens, c'est de voir euh, ce village, euh, typiquement bourguignon, serré autour de son église, qui a quand même une certaine dimension, et puis, euh, je dirais, blotti au fond de la cuvette. Et puis tout autour, comme on peut voir là, on a un amphithéâtre, en coteaux, on va dire, hein, des coteaux, un amphithéâtre, et puis euh, l'ensemble des vignes exposées, je dirais, sur ces coteaux. Après, à la lisière des coteaux, euh, sur les, vous avez les plateaux, et les plateaux, après, on est sur des terres agricoles, l'appellation s'arrête vraiment aux limites, on va dire, des crêtes, quoi, quelque part.
1: Érancy, c'est vraiment une appellation de coteau,
0: 100%. Ah Oui, 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 oui. oui. Je, des vignes à plat, j'en connais pas beaucoup, hein. voire même pas du tout.
1: <rire> Ça peut être euh, très pentu, visiblement, quand même, sur Érancy, quand on, on est dans les lacelles là, pour arriver dans, dans le village. Il euh, y a de la pente, un peu, euh, à certains endroits
0: oui, oui, il y a des vignes qui sont plutôt bien exposées avec des pentes assez importantes. Je pense par exemple aux vignes qui sont situées sur le lieu-dit Le Paradis. Le Paradis, c'est des vignes où vraiment il y a une pente qui est assez importante.
1: On n'en est pas à travailler au Chenillard quand même.
0: Non, 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 ça reste encore accessible, euh, je dirais, déjà à pied, bien entendu, pour les, les gens, euh, quand on, enfin pour les vignerons, euh, tous les gens qui travaillent, euh, de, je dirais, dans les vignes, euh, que ce soit la taille, les, les travaux d'été, etc. Non, non, ça se fait encore euh, sans problème euh, en marchant, euh, c'est pas non plus euh, de l'escalade, hein, je vous rassure. Euh, même la mécanisation, euh, elle est plutôt, je dirais, euh, facile. On a des petites parcelles, on reste sur un vignoble qui est très concentré, qui est très morcelé. Il n'y a pas de remembrement ici, il n'y a jamais eu, et puis on n'en veut pas. On veut garder cette typicité, cette diversité de paysages. Vous pouvez voir, il y a des vignes, mais il n'y a pas que des vignes. On préserve également vous voyez, des, des sites qui ne sont pas en appellation Irancy et qui restent boisés pour beaucoup de choses. Pour la biodiversité pour, euh, on va dire, le ruissellement, euh, capter de l'eau, etc. Et puis, on a aussi, vous euh, voyez encore quelques vestiges, des vergers, hein, euh, des cerisiers, parce qu'à aussi il y a eu ces heures de gloire avec ces cerises. Ça
1: remonte euh, à quand, euh, ces heures euh, de gloire
0: C'était dans les années 70. Dans les années 70, euh, moi, je me souviens, mes parents euh, cueillirent euh, beaucoup, euh, beaucoup de cerises, même peut-être à une époque, que les cerises avaient euh, été largement représentées, peut-être au moins autant, autant que la, la viticulture, on va dire. Et puis au, au fur et à mesure du temps, euh, je pense que les exploitations se sont concentrées euh, sur la vigne. On est devenu des exploitations où on n'y travaille maintenant que la vigne et uniquement la vigne.
1: On voit quand même pas mal de cerisiers là-même de, devant nous. Euh, à gauche, il y en a encore des cerisiers sur Hérancy.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Il euh, y a des gens qui, euh, qui veulent à tout prix euh, préserver, je dirais, cette, euh, cette diversité de paysages. Moi, j'en fais partie. C'est aussi une, une partie de notre, notre histoire. Hein. Donc ça, c'est important de, de, de pouvoir se, se souvenir de ces choses-là, que la cerise a existé, qu'elle a un passé euh, qui a été plutôt glorieux euh, il, y une, euh, il y a une quarantaine d'années maintenant.
1: Vous parliez d'un climat, le paradis qui était assez euh, pentu. Est-ce à dire que sur Érancy, des
0: climats, on en a plusieurs Oui, 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 tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que dans le décret d'appellation, il nous est autorisé de revendiquer euh, l'ensemble des lieux-dits euh, qui y figurent. Alors, à savoir, il y a euh, la possibilité de revendiquer 65 lieux-dits. Donc, c'est énorme. Mais on constate que, on va dire. Les climats qui sont mis en valeur sont bien souvent ceux qui sont les mieux exposés et qui sont censés donner donc des vins avec des particularités, un terroir, une qualité, une couleur, comme on parlait tout à l'heure, je dirais plutôt exceptionnel, on va dire ça comme ça. Donc ça va être les Maslots, Palotte, Vopécio, en gros, c'est ça oui, oui, ceux-là en font partie. Hein. Euh, vous avez les Côtes du Moutier, euh, vous avez la Bergère, euh, je disais tout à l'heure euh, le Paradis, vous avez Boudarde, Haute-Boudarde et puis euh, les Cailles par exemple font partie, et j'en oublie, hein, mais euh, font partie euh, des beaux lieux dits sur Irancy euh, qui sont, euh, je dirais, régulièrement euh, revendiqués, euh, qui donnent des vins avec euh, des caractéristiques particulières et puis, euh, je dirais, des vins de belle qualité
1: vous me disiez tout à l'heure que vous faisiez partie du, de, de l'équipe du, du, du syndicat Irancy oui. on est en Bourgogne quand même même si on est dans, 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 dans l'Auxerrois, est-ce qu'une hiérarchisation euh, euh, type premier cru serait envisageable à terme sur Irancy euh, sur avec tous ces climats déjà cadastrés euh, où on a des, des, des spécificités est-ce que c'est quelque chose qui, dont on parle entre vignerons ou c'est quelque chose encore de, de nébuleux tout ça ou peut-être d'inenvisageable tout simplement
0: Non. Euh, c'est des choses euh, qu'on a déjà évoquées, c'est des choses qui sont en réflexion. Je pense que euh, quand on parle de premier cru, euh, après sur une appellation comme la nôtre, c'est euh, un long travail, c'est un travail qui se mûrit, hein. on ne on prend, prend pas ça à la légère, c'est une décision qui est très importante et ensuite c'est un dossier qui est très long à conduire. Donc je pense qu'il faut rester pour l'instant, je dirais, prudent. Ce n'est pas quelque chose qui est infaisable, mais dans l'immédiat, je crois qu'il faut laisser faire le temps et que les gens puissent s'y préparer et, et que ce dossier-là, euh, si un jour il sort euh, à l'INAO, euh, puisse être conduit euh, de la plus belle des manières. Quoi.
1: Il faut des énergies aussi pour porter un dossier comme ça. Il y en aurait aujourd'hui sur, sur Irancy Il y a de la jeunesse, il y a du sang neuf sur Irancy
0: oui, oui, bien sûr. Euh, il faut se, se dévouer euh, corps et âme pour, euh, pour un dossier comme ça. Je pense qu'il y, y a des jeunes qui arriveront euh, derrière moi. Irancy, ce n'est pas fait, euh, euh, je dirais, en une seule journée, hein, bien entendu. Hein. C euh, si je suis là aujourd'hui à en parler, c'est parce qu'avant moi, il y a des gens qui y sont passés, qui ont travaillé, travaillé dur dans les vignes, travaillé aussi au niveau euh, syndical hein, pour, euh, pour amener l'appellation LAL, où elle aujourd'hui, mais il y a encore du travail, il y a encore des, des choses à faire, et puis euh, je pense qu'il y aura euh, certainement euh, des idées aussi nouvelles qui arriveront avec les nouvelles générations, donc euh, affaire à suivre.
1: L'appellation Irancy euh, en tant que telle existe depuis euh, combien
0: de temps Alors, l'appellation Irancy, elle date euh, du millésime 98. Donc ça reste assez récent finalement. Une vingtaine d'années. voilà Mais on, euh, les vins d'Irancy, euh, on les évoquait euh, bien avant ces dates-là, bien entendu.
1: Donc là, si on avance un petit peu, vous avez des vignes juste, juste à côté, on peut aller, on peut aller voir ces ouais, vignes, puis vous allez, vous allez nous parler un petit peu de votre travail aussi, ouais, du coup. Ouais, ouais. Donc vous, vous, êtes, vous me disiez que vos, vos parents faisaient déjà du vin, vous, le, le, le fait d'être vigneron, ça a toujours été euh, très clair pour vous Vous y êtes arrivé, euh, ça a été un cheminement personnel
0: euh, non, euh, je dirais, euh, on est tombé dedans euh, tout petit, euh, donc euh, automatiquement, moi, ça me paraissait une évidence pour différentes raisons. D'une part, parce que c'était euh, quelque chose qui me plaisait, une activité qui me plaisait euh, d'être dehors, de faire pousser de la vigne, de travailler dans la nature. Ça, c'était pour moi quelque chose de très important. Et puis... Euh, je me sentais aussi, si vous voulez, euh, un petit peu responsable du devenir de l'exploitation aux yeux des gens qui avaient travaillé euh, déjà euh, avant moi, c'est-à-dire à mes parents, à mes grands-parents. Euh, donc un, un certain respect de ceux qui étaient passés avant nous. C'était pour moi euh, important qu'il y ait une continuité.
1: Donc vous, du coup, vous avez suivi un cursus euh, avec une formation euh, viticole. Comment vous êtes euh, Vous avez eu des expériences au-delà au de Dirancy Comment vous avez euh, évolué, je dirais
0: eh bien, Pour ce qui me concerne, euh, mon parcours a été très simple. Je suis allé au lycée viticole de Beaune. j'y suis ressorti avec un, un BTA vitiono et je suis rentré après sur l'exploitation. Euh, nous avons fait donc, une société avec mes parents pour que je puisse intégrer l'exploitation et je me suis mis à travailler avec mes parents.
1: Donc vous êtes installé depuis... Euh... Depuis combien de temps
0: Alors moi je me suis installé donc en 92. ça va faire donc 30 ans cette année, que j'ai repris le domaine. J'ai travaillé une dizaine d'années avec mes parents, mes parents ont pris leur retraite. Et puis maintenant je, je suis à travailler avec deux salariés sur l'ensemble des 13 hectares de vignes. Et ce qu'on avait évoqué quand
1: je vous avais contacté, vous êtes en conversion bio sur votre domaine, c'est bien ça
0: oui, tout à fait. Cette année, était ma... donc, 2021, était pour moi euh, le baptême un peu du feu. C'était ma première année euh, donc, de... officielle de conversion euh, bio.
1: C'est un... Là aussi, vous me disiez que vous... vous aviez fait donc 30 millésimes, du coup. Vous y arrivez maintenant. C'est un cheminement personnel. C'est une décision qui a été euh, difficile à prendre.
0: Non, ce n'est pas une, quelque chose que j'ai fait sur un coup de tête ou qui a été difficile à prendre. C'est dans l'air du temps aussi. On s'aperçoit aujourd'hui que l'agriculture intensive, on essaye de, de s'en défaire tout doucement. Elle a répondu à des besoins à une époque. Aujourd'hui, les besoins sont différents. On n'est plus du tout dans la même politique, la même dynamique. Il y a aussi une demande qui est très importante, je dirais, de la clientèle aussi, qui nous pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, avec Internet, avec tous les moyens, je dirais, modernes, communication, on arrive à avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Donc les gens euh, s'y intéressent. Et pour moi, euh, c'était aussi une évidence d'aller dans, dans, dans ce, dans ce domaine-là, euh, donc du bio, parce qu'il euh, y a aussi une, une chose qui est très importante, c'est qu'au niveau, je dirais, politique, euh, on nous y pousse aussi. On voit que... Euh, il y a beaucoup de produits qu'on retire maintenant de la liste, on va dire, des produits homologués qu'on peut se servir dans notre pays. Il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens-là pour réduire, on va dire, l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement. Le, et pour moi, c'était important de pouvoir y participer. Et puis, c'est aussi un, pour moi, surtout, je dirais, un nouveau challenge. et quelque chose qui va me permettre de travailler différemment, d'aborder un petit peu les méthodes de travail, que ce soit le, le travail du sol, que ce soit le travail de la vigne, après des vins, bien entendu, parce que ça va aller jusqu'au vin, hein, bien entendu. Hein. Euh, donc, un petit peu différemment, euh, de, de, de plus peut-être reproduire systématiquement les choses qu'on faisait sans même réfléchir, sans rien. Aujourd'hui, euh, quand on, on part sur du bio, et eh bien, on revient un petit peu à ce que faisaient nos, nos grands-parents. C'est-à-dire que leur travail était beaucoup basé sur l'observation, sur la connaissance des parcelles, euh, sur la connaissance de, de la vigne. C'était des choses qui, étaient, euh, qui sont aujourd'hui très, très importantes, à mon avis. Qui étaient au second plan euh, pendant trop longtemps, peut-être ben, disons que dans les années 70-80, quand on a eu tout, tout, toute cette émergence de, de, de produits phytosanitaires, etc., qui nous ont apporté un confort, je dirais, on ne se posait plus les questions qu'on aurait dû continuer à se poser. Et je pense qu'on faisait les choses trop systématiquement, selon des calendriers établis, et on ne s'occupait plus du tout de la parcelle, de la nature. On faisait les choses sans même, sans même y réfléchir, se poser les bonnes questions, je dirais. Voilà.
1: Et est-ce que cette partie euh, observation que, que, que vous évoquiez à l'instant, est-ce que c'est quelque chose qui vous amène de la satisfaction Est-ce que c'est compliqué
0: de se réapproprier euh, euh, ces, ces, ces observations-là non, 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 c'est une remise en, en question euh, tous les jours de, de, de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire, euh, c'est une organisation euh, et puis je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que euh, euh, plutôt que de, de, de s'asseoir et puis de se dire voilà, on est tranquille, les choses vont se faire, tout est calé, euh, là non, non, euh, rien n'est acquis. bon la météo a toujours une importance énorme elle est prédominante dans notre métier le fait de, de se dire qu'il faut se donner qu'il mal qu'il faut bien no, 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 bien no, 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 soit dans les, les méthodes de travail du sol, comme je disais, dans les applications qu'on peut avoir, dans tous les travaux de, de vigne hein, qui sont faits à la main, les travaux, euh, la taille, en ce moment on est en train de tailler la vigne, donc euh, on essaye de, de revenir à des choses douces, à respecter, à respecter nos terroirs, à respecter la vigne, le pied de vigne, les terrains et puis après euh, les vins qui euh, peuvent sortir de ces vignes-là euh, ou qui peuvent sortir de nos caves.
1: Concrètement, dans les faits, là on est devant, devant aux vignes, on va, les, on va les voir, on va les, les visiter un petit peu vos... Vos, vos vignes, ça se traduit par, euh, par quoi dans, dans, Peut-être dans du matériel aussi, dans votre travail Qu'est-ce qui change depuis euh, ce passage et cette conversion bio que vous avez entamée
0: pour expliquer un petit peu euh, mon, mon cheminement, euh, c'est des choses que je prépare depuis déjà un certain temps, 6, 7, 8 ans. On ne passe pas, euh, je dirais, euh, d'une du, agriculture intensive à une agriculture bio du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Il faut habituer déjà la plante, hein, il faut, comme je disais tout à l'heure, il faut respecter la plante, il faut connaître la, ses terrains et tout ça. Ensuite, c'est un investissement. Vraiment financier. important oui, c'est un investissement important parce que c'est du, du matériel hein, avant tout. C'est aussi dans la main-d'œuvre. Il faut savoir que quand on revient à faire du bio, eh bien, bien souvent, on revient à, à prendre la pioche. Hein. Les outils qui ne servaient plus forcément, on était les rechercher, des nouveaux outils, etc. Et la, la main de l'homme reste prépondérante. Donc la main-d'œuvre a, a une part très très importante dans je dirais, la réussite d'un millésime en bio. Ça, c'est fondamental pour moi. C'est dur de passer en bio physiquement aussi, par rapport au confort qu'on pouvait peut-être avoir avec d'autres méthodes Non, je ne pense pas que ça soit plus dur qu'avant. Pour moi, je ne pense pas. Pour la, le, le rendre plus, plus facile ou, ou moins, moins dur, on va dire, physiquement, c'est de, de bien préparer ce passage et puis surtout de bien organiser son travail, d'y aller quand il faut de bien connaître ses parcelles. Euh, on n'ira pas faire de la pioche quand il pleut, à, à tout va, euh, ça par une évidence, mais euh, ça c'est hyper important. Je pense que euh, pour ce qui est, euh, on va dire, le, le côté technique, quand on, on travaille des sols, euh, il faut une connaissance des sols, il faut bien connaître ses parcelles, ça c'est hyper important. Et puis euh, comment... Euh, euh, il faut bien regarder la météo et, et puis euh, c'est sûr de l'observation. On voit, on voit par moments, à, à regarder la Terre, on, on, on voit tout de suite si on peut la travailler ou on ne peut pas la travailler. Donc là, il faut toujours, toujours respecter euh, donc le sol, et pour respecter le sol, il faut toujours être là à regarder. Ça, c'est important.
1: Le coût à l'hectare, de, de production à l'hectare en bio ou en conventionnel, il y a une nette différence par rapport à, à ce matériel, par rapport au, au temps passé, peut-être aussi au, temps, au, au passage plus fréquent. Vous l'avez chiffré, ça, à l'hectare, ce que ça représente en pourcentage de plus euh, par rapport à... parce que je, je doute que ce soit un pourcentage en moins.
0: Euh, non, je ne euh, l'ai pas réellement chiffré, je, je serai incapable de vous donner des chiffres précis. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est, comme je disais, euh, le poste main-d'œuvre. Le poste main-d'œuvre, post -main il a une importance énorme. Euh, moi, je vois euh, pour les travaux d'été, par exemple, on y apporte quand même beaucoup de soins. Donc, euh, on n'hésite pas à embaucher une, deux, trois personnes de plus. qui vont Ce nous qui n'était pas le cas avant. On faisait appel à moins de main-d'œuvre auparavant. Mais là, aujourd'hui, on en a besoin quand même de plus parce qu'on est quand même limité en intervention. Les désherbants chimiques, etc., ça s'est terminé, hein, on oublie. Donc on revient, à, comme je disais, à des méthodes plus douces et on revient à, à travailler à la main des parcelles qu'on qu avait complètement arrêtées de travailler, quoi. ça c'est clair.
1: La vigne est traumatisée un petit peu de ces changements d'état, changement de méthode ou elle s'y retrouve assez rapidement on parle souvent de baisse de rendement quand on est en transition comme ça. Chez vous, c'est le cas, même si vous êtes passé par des étapes pour entamer la conversion. Est-ce que vous avez vu des différences déjà dans, 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 quand vous avez changé de méthode en fait
0: non, je ne pense pas que ça pose un problème à la vigne. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va y aller par étapes, on va y aller doucement, il faut préparer le terrain. C'est des choses qui se préparent sur plusieurs années, de manière à ce que la vigne puisse, je dirais, revenir à un état, on va dire, enfin, d'accepter tout un tas de choses autour d'elle, c'est-à-dire à travailler les sols, c'est-à-dire à laisser des fois un peu d'herbe dans la vigne. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'herbe dans la vigne que ça va être un problème, bien au contraire, hein. l'herbe dans la vigne, des fois, elle a son utilité. Nous, ici, on est dans un vignoble de, de coteaux. Donc, des fois, un peu d'herbe, on va dire plutôt maîtrisée, euh, permet des fois de tenir les sols et d'éviter euh, lors or d'orage assez importants, des ravinements euh, qui sont pour moi ben, euh, préjudiciables, d'une part à la parcelle, mais surtout à la plante qui est dessus, et notamment la vigne. Quoi. Non, non, je ne pense pas. Après, pour ce qui est des baisses de rendement, je pense que les baisses de rendement qu'on a constatées ces années dernières, elles étaient essentiellement dues au changement climatique, à l'évolution du climat. On a eu des étés très chauds, très secs sur 2018, 2019 et 2020. Et on sait que le Pinot Noir n'aime pas du tout, du tout, euh, ces grosses températures qui nous ont fait euh, énormément souffrir les vignes. Et on a même constaté de la mortalité qui s'accélérait. Et moi, je pense qu'on est en train de, de, de payer là, les, les, les violents coups de chaud de, de ces années dernières.
1: Donc par rapport à ce passage, est-ce que vous estimez que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir euh, ou, ou vous avez l'impression d'être calé dans votre organisation, vos, votre matériel, euh, ou vous, vous allez encore de découverte en découverte
0: Non, je, je, je dirais que c'est un métier euh, super euh, admirable parce que d'une année sur l'autre, on ne fait jamais la même chose. On est toujours et toujours lié au climat, euh, à la météo. Donc, la météo n'est jamais la même d'une année sur l'autre. On va avoir toujours des vins différents. Euh, moi, je vois les vins 20 de 2020, les vins 20 de 2018, les vins 20 de 2021 n'ont rien à voir. C'est vraiment des choses différentes qui vont s'exprimer, des caractères qui vont s'exprimer différemment et qui sont liés essentiellement aux météo. Donc, la météo, elle est déterminante dans notre métier, que ce soit pour nos interventions, pour notre travail, pour la vie de la vigne et surtout après sur les vins.
1: La météo ici, vous la subissez depuis quelques années quand même
0: ben, la météo, euh, oui, elle ne nous a pas forcément épargné beaucoup, mais bon, euh, je dirais euh, quand on fait ce métier-là, on sait à quoi s'en tenir. On s'engage quand même euh, à subir les caprices de la météo, mais aussi euh, à profiter de belles années, parce que des belles années, on en a eu aussi. Hein. Euh, moi, je pense à des années comme 2018, où on a fait beaucoup de vin et avec euh, une qualité exceptionnelle, euh, bien entendu. Là, sur ces, là, les, les dix dernières années, bon, ça a été un peu compliqué, parce qu'on a vécu 2016, où on a eu, pareil, euh, du gel très fort, qui nous a fait perdre beaucoup de récoltes, de la grêle aussi qui nous a abîmé les vignes le dernier coup de grâce c'est 2021 avec le gel du mois d'avril qui a été très très fort qui nous a fait perdre d'une part beaucoup de récoltes mais on constate aussi une mortalité très importante parce que les vignes étaient reparties en activité il y, avait fait, il y avait fait une semaine incroyable fin mars avant que les gelées arrivent donc tout était réveillé partout, la campagne se réveillait, les vignes repartaient en activité et le gel de début avril nous a fait beaucoup beaucoup de dégâts
1: et Vous le disiez euh, encore euh, dans, vos, dans votre travail de taille aujourd'hui, ce gel a des
0: conséquences Oui, bien sûr. Euh, là, on a attaqué la taille depuis un bon mois et il euh, y a des parcelles où c'est compliqué parce que le gel a été très fort et on constate euh, bah, des difficultés à trouver des beaux bois... Euh, on essaie de, de faire avec ce qu'on a et puis euh, surtout de, de préserver au maximum, euh, je dirais, euh, la vie du plan euh, qu'on qu taille. Quoi, hein. Voilà, c'est ça. Hein. Euh, en fait, euh, c'est une, une vision à long terme. Euh, là, c'est déterminant, la taille cette année, elle sera déterminante de, de, de bien choisir le, le, le bois euh, qui est costaud, qui va permettre à la vigne de redémarrer au printemps, de lui redonner la force nécessaire pour, euh, je dirais, surmonter euh, tout ce que la nature a pu lui faire subir euh, durant l'année 2021. Parce que on parle du gel qui a été, euh, bon, euh, catastrophique parce que les rendements se sont... Euh, effondrer à ce moment-là, on va dire. Mais ça, ça, on le savait dès le départ. Mais après, on a eu des soucis avec beaucoup, beaucoup de pluviométrie dans le mois de juin et juillet, où le milieu s'y est mis. Et euh, on a eu aussi des attaques assez sévères de milieu.
1: Oui, l'année a été horrible absolument partout. On n'envisage pas... Dans roi d'installer comme on peut le faire, euh, je sais qu'il y a certaines régions dans la Loire des, des éoliennes, par exemple. C'est alors qu'il y, y a une concentration de vignes quand même assez euh, assez importante.
0: Ça pourrait avoir un sens. C'est pas c'est pas envisagé chez vous ben, des éoliennes, on en a déjà pas mal. Hein, euh, mais qui n'ont pas la même fonction. Qui n'ont pas la même fonction, mais bon, euh, on en a déjà pas mal. Donc, euh, c'est vrai que niveau paysager, on, on aimerait bien que ça puisse être réparti un petit peu, je dirais, plutôt de manière homogène. Après, euh, les éoliennes dont vous parlez, c'est forcément celles qui permettraient de brasser euh, l'air et puis euh, éviter, euh, on va dire, euh, peut-être, euh, ou limiter euh, le gel. Bon, après, pour limiter le gel, on a quelques moyens. On voit aujourd'hui des gens qui s'équipent, par exemple, avec des fils chauffants, où la baguette est attachée, euh, bon, c'est quand même un investissement qui est très important Je parce que euh, hein. il faut quand même, si vous voulez, euh, adapter un petit peu l'acheminement de l'électricité au pied des lits etc. Donc c'est des investissements qui sont très très coûteux.
1: Donc euh, ce n'est pas envisagé dans le coin Il n'y a pas de, de, de personnes qui, qui testent euh... Ce, ce type de, de moyens pour
0: lutter contre le gel en fait. Ces moyens-là, moi j'en ai vu de mise en place sur certaines vignes dans le Chabizien, après dans l'Auxerrois, je ne sais pas s'il y a des projets de mise en place. Après, il faut quand même que je dirais le capital à protéger ait une certaine valeur euh, ou alors une certaine valeur ajoutée.
1: Par rapport à vos, et pour peut-être ponctuer un petit peu ce chapitre du, du bio, est-ce qu'il y a une dynamique sur ce type de culture à Irancy Vous êtes nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux, il y a des gens qui hésitent, des gens qui cheminent, comme vous, comment, comment ça se passe autour de cette approche Ou c'est quelque chose d'un peu tabou euh, qu'on évoque peu
0: non, 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 non. Euh, on n'est plus considérés comme des marginaux. Loin de là. Euh, aujourd'hui, il y a une dynamique. Euh, il y a, il y a aussi quelque chose qui est important. Vous avez une, des nouvelles générations qui arrivent, hein, des jeunes qui arrivent, qui vont reprendre derrière leurs parents, ou même des jeunes qui vont reprendre carrément une exploitation euh, dont ils ne sont pas forcément, je dirais, les, les descendants. Donc aujourd'hui, euh, je dirais des jeunes qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Euh, C'est des jeunes qui ont grandi avec euh, à l'esprit de, de pouvoir protéger leur environnement parce qu'on leur en parle tous les jours. On leur en aura parler à l'école, dans ce qu'ils ont pu apprendre, etc. Donc ça, c'est important parce que euh, ces jeunes-là arrivent avec euh, la conviction qu'aujourd'hui, euh, l'agriculture biologique est l'avenir euh, éventuellement de la viticulture.
1: Vous avez été aidé par des, des collègues, des voisins, euh, par rapport à, à ce, ce, ce passage
0: oui, oui, bien sûr. Enfin, J'ai surtout demandé des conseils à mes voisins. Euh, J'ai mes voisins, donc euh, le domaine euh, Thierry Richoux, euh, Gabin et Félix, Je me suis rapproché d'eux et euh, on a évoqué quelques fois euh, des moyens de, de faire. Euh, J'ai regardé ce qu'ils faisaient. Euh, je me suis un petit peu inspiré de ces gens-là et d'autres, hein, bien entendu. Il n'y a pas que ces gens-là, mais euh, bon, c'est mes voisins les plus proches, on s'entend bien. Vos maisons se touchent quasi. Exactement, ouais. Mais on, on partage assez souvent avec euh, Thierry euh, un petit peu nos impressions sur l'année, sur le travail, sur la météo, donc c'est intéressant bien entendu d'en parler. De toute façon, c'est pas, quand on s'engage dans cette démarche-là, c'est pas une démarche où on va rester tout seul dans son coin, là c'est la grande erreur. Non, non, c'est de justement de pouvoir partager ce qu'on fait, d'écouter les autres, parce que toutes les idées ne sont pas dans la même tête, et bien souvent ça nous apporte bien des solutions à nos problèmes.
1: Est-ce que vous auriez un hein, ou deux vins à me faire goûter euh, de chez vous avant que je change de direction
0: Oh, ben ça on peut, hein. C'est pas un problème.
1: <rire> Très bien, donc vous vous avez encore beaucoup de boulot euh, le, la, la taille vous bah pense là, à ouais, ouais,
0: euh, là on, on commence hein, la, taille, euh, la taille elle débute euh, on a commencé il y a à peu près un mois euh, donc là euh, c'est pareil euh, maintenant si vous voulez on n'y va pas comme des, des furieux on essaye de, de choisir nos journées euh, bon quand il y a une belle journée c'est toujours plus agréable quand il pleut on essaie de, de, je dirais, de varier les plaisirs, c'est-à-dire que quand il pleut, bah, ce n'est pas forcément agréable, donc euh, on essaie de travailler à la cave. Bon, nous, euh, on, on arrive à, à s'organiser euh, de manière à éviter euh, tous, les, tous les moments un peu désagréables quand il ne fait pas beau, euh, donc on a du, du boulot à la cave. Le fait qu'on qu va jusqu'au bout je dirais de, du processus, c'est-à-dire qu'on on plante notre vigne, on l'édifie, euh, on récolte la vendange, euh, on fait les vins, on élève les vins, on les met en bouteille, donc ça nous fait quand même pas mal de Opération, pas mal de boulot et, et ça nous permet d'organiser euh, donc tous ces travaux-là en fonction de la météo. Voilà.
1: Objectivement, c'est une, une période que vous appréhendez, que vous trouvez dure ou que vous avez une forme de plaisir à, dans la taille ou ça reste quand même quelque chose de très contraignant
0: non, c'est un des travaux euh, que moi, personnellement, euh, que j'aime bien parce que je, je trouve qu'il il a son importance, bien entendu, parce que le, le choix des bois euh, qu'on va, qu va euh, prendre, il a deux intérêts. Le premier, c'est de, de, de pérenniser la plante. Hein, ça, c'est très important, hein, c'est-à-dire qu'elle puisse repousser de année sur l'autre. Euh, et puis euh, l'autre, après, euh, bah, ça va être de produire un minimum de raisins pour qu'on fasse un peu de vin quand même. Quoi, hein. Ça, c'est hyper important. Ce qui est intéressant, c'est que le, enfin, la taille, je dirais, c'est quelque chose qui se déroule sur tout l'hiver. Donc, c'est un travail euh, qui est plutôt facile à gérer. Euh, après... Euh quand on parle des travaux d'été, les travaux des bourgeonnages, les, les travaux de relevage, d'accolage, donc là, ça se fait sur la période bien souvent du mois de juin, hein, juillet. Par contre, quand il fait relativement chaud, etc., et que la végétation pousse vite, là, c'est plus délicat. Il faut quand même être bien organisé, il faut avoir du personnel, on va dire, en conséquence, de manière à ne pas se laisser déborder. C'est plus difficile à gérer, pour moi. Allez, on retourne chez vous
1: Bien sûr, on sait à C'est un souvenir de la, de la Saint-Vincent euh, 2016, ce panneau. Donc, euh, donc, Sur le panneau, il est écrit « Irancy 1930, l'esprit d'un village
0: vigneron ». Parce qu'il s'est passé quelque chose en 1930, à Irancy en particulier Non, pas en particulier, mais le thème qui avait été choisi, c'était de, de parler des années 30, euh, parce qu'à Irancy, dans ces années-là, il y avait 65 vignerons. 65 familles de vignerons. Donc, euh, pour le village, c'était relativement important. Aujourd'hui, on n'est plus que 11 familles de vignerons à Irancy.
1: Donc, il y a beaucoup de, de, de vignerons qui font des vins d'Irancy qui ne sont pas d'Irancy
0: oui, oui, il y a, maintenant, il y, a, il y a quand même pas mal de vignerons euh, de, de, de l'extérieur, on va dire, d'Irancy, euh, qui, qui font des, des, des vins d'Irancy. Hein. Comme on en parlait tout à l'heure, vous allez trouver des vignerons de Chablis, maintenant, qui s'intéressent à notre appellation. Vous avez des vignerons sur saint brilvineux vineux sur Saint-Cyr, euh, je disais, donc aujourd'hui, ça représente 52 déclarations de récolte.
1: On reste presque dans les 65 familles finalement, mais avec beaucoup de, de, de gens de l'extérieur finalement ou de vignerons euh, qui ne sont pas d'ici.
0: Euh, oui, 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 on retrouve un peu les chiffres qu'on a connus en 1930, sauf que euh, les chiffres de 1930 étaient euh, essentiellement axés sur Irancy. C'était essentiellement euh, des vignerons, enfin une totalité même de vignerons qui habitaient, des familles qui habitaient à Irancy et qui travaillaient donc sur, dans leur vigne euh, à Irancy.
1: C'est un peu une enclave, Yerancy. Il n'y a pas un côté très militant, je crois, sur Yerancy, euh, dans la culture euh, de, de, de ce village
0: ah, euh, on a toujours dit que les gens d'Irancy étaient un peu originaux, mais euh, je pense que le fait d'être un peu original, ça permettait d'être différent des autres aussi. Euh, on faisait pas comme les autres. On n'a jamais fait comme les autres. On a toujours fait euh, les choses comme euh, comme il nous le semblait, et on voulait surtout pas ressembler aux autres. Et c'est ce qui fait, c'est ce qui a fait notre différence et qui continue à la faire. Et il faut pas ressembler aux autres. Il faut faut être différent si on veut continuer à, à exister. Euh, euh, c'est hyper important, quoi. Pour moi, c'est hyper important.
1: Si on ne devait pas déguster, ça ferait une belle, dé... une belle conclusion. Oui, oui, oui,
0: oui. Vous voulez qu'on aille à la cave ah bah, Avec plaisir. On y va. Ah oui, donc
1: votre cave est vraiment...
0: Ah bah là, on n'est euh... pas dans une cave... Comment je vais vous dire C'est une cave qui... A... On n'est pas dans une cave... Comment Dans une cave typiquement de Viron, je dirais. Hein on est...
1: Ouais, enfin, on est sur une cave, euh, une cave qui, est, qui, est, qui est souterraine. Et, euh...
0: ah oui, oui, toute la cave est enterrée. Bon, après, c'est une, une cave, on va dire, un peu plus moderne. Mais j'ai également, parce que moi, je vis dans la maison de mes grands-parents où est née ma mère. Hein. Donc là, sous la maison, il y a trois jolies caves, on va dire, voûtées en pierre, euh, qui sont complètement différentes de celle-là qui a été montée avec du ciment et des parpaings. Qui est plus fonctionnelle, peut-être aussi. Qui est plus fonctionnelle, ça, c'est sûr. Voilà.
1: Donc je vois les. Les, les tarifs de vos vins qui sont affichés là sur une petite pancarte. Donc il y a aussi 13 euros, il y a aussi la bergère 18 euros, il y a 18 euros, Bourgogne à 7 euros. Euh, on reste sur des prix à l'échelle de la Bourgogne qui sont très doux quand même.
0: Oui, on est encore dans, nous, on est dans une région où il y a une diversité de vins que je trouve magnifique. Il y a des très, très belles choses de fait, hein, qu'on soit sur des vins blancs ou des vins rouges. Euh, J'ai l'occasion euh, de goûter euh, assez régulièrement, je dirais, euh, des vins qui sont faits par des confrères. Et il y a vraiment, vraiment des belles choses et à des prix euh, plutôt euh, raisonnables. On est encore, euh, je dirais, euh, dans un rapport qualité-prix euh, qui est très, très intéressant. Là ici on est uniquement dans le lieu de stockage, la mise en bouteille se fait dans le bâtiment à côté de la maison, on redescend donc les, les, les casiers euh, à la cave ici et on va conditionner les bouteilles étiquetées, euh, capsulées, euh, mises en carton. Les cartons, enfin les, les bouteilles étiquetées, cartonnées euh, repartent on va dire d'ici euh, euh, donc euh, chez nos clients.
1: Rassurez-moi, vous avez un mont de charge
0: euh, oui, 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 on a un mont de charge, <rire> oui, 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 on a, on a pu mettre un mont de charge parce que on est plutôt dans une, construc une construction moderne, euh, donc ça nous a facilité le, le travail. Voilà, je vais vous faire goûter, on, on va goûter un Irancy 2019. Hein, C'est des vins qu'on vend actuellement. Euh, 2019, on reste sur une année particulière à Irancy. Euh, on est sur une année qui est plutôt solaire. Hein, où il y a fait très, très chaud et euh, donc avec des rendements euh, qui étaient plutôt déjà restreints. Hein, on faisait euh, à peu près entre 30 et 32 hecto-hectares, donc ce n'était pas forcément des, des rendements euh, énormes. Par contre, on, on retrouve aujourd'hui euh, des vins avec euh, une très belle concentration, un joli fruit, une belle expression, euh, des notes assez euh, de fruits noirs. Je pense que ça va faire dans quelque temps une jolie bouteille. Il faut leur laisser un petit peu de temps pour se
1: patiner un peu les irons sinon
0: oui, oui, un Irancy, euh, moi j'aime bien un Irancy a 3-4 ans, euh, je trouve qu'on commence à avoir quelque chose qui se met en place, il euh, y a déjà une belle évolution, vous avez encore du potentiel, et puis euh, une bonne bouteille d'Irancy, euh, 7-8 ans, 10 ans, euh, sur des beaux millésimes, euh, je pense qu'on reste pas différent.
1: Il a le sourire, Franck, quand il dit ça <rire>
0: J'ai même eu l'occasion, euh, quelques fois des Irancy euh, qui avaient euh, un peu de bouteille, euh, si je peux me permettre, et on a goûté des, des très, très belles choses. On a la chance d'être sur une appellation avec des terroirs qui euh, nous permettent de garder des vins quand même un certain nombre d'années. Et sur des très, très belles années, moi, j'ai goûté euh, des Irancy 64, euh, donc des vins qui ont plus de 50 ans. Et euh, c'était incroyable de voir la fraîcheur de ces vins-là. Euh, très belle année. Moi, je n'étais pas là pour le voir parce que je n'étais pas né, mais j'en ai entendu parler par mon grand-père et mon père et euh, me dire que c'était des années assez exceptionnelles. Il y avait des, des arômes de violette sur, sur des belles cuvées d'Irancy, des vins qui se sont bien gardés, qui avaient une belle structure, de l'acidité. On retrouve souvent, souvent des belles acidités sur nos vins qui sont plutôt, si vous voulez, le garant d'une stabilité et puis d'un bon vieillissement. Ça, c'est quelque chose qui marque souvent, euh, je dirais, le, le, le terroir de, de, de nos vins.
1: Mais la règle, ce serait quand même d'attendre un petit peu, quelques petites années, quand même, avant de, avant de se jeter sur un, un Iran aussi.
0: Oui, oui, oui. Surtout là sur les dernières années qu'on a fait, là que ce soit 18, 19 ou 2020, on est sur des vins où il y a tellement de potentiel que vous pouvez les conserver. Au contraire, au contraire, moi je trouve qu'on a, on a des vins qui sont partis pour 7, 8, 10 ans, voire même plus. Je suis à peu près certain de ça. Après, ça va dépendre comment on aime les vins. On constate aujourd'hui qu'il y a quand même une consommation des vins qui a quand même, je dirais, plutôt évolué sur le côté plutôt fruité, plutôt jeune du vin, hein, notamment les, les jeunes génération qui s'intéresse au vin n'ont plus du tout je dirais la même philosophie d'approcher les vins de goûter les vins eux c'est le plaisir c'est à des heures c'est à des heures différentes c'est pas forcément avec je dirais avec des choses protocolaires au cours des repas etc assis et tout ça et on constate que dans l'évolution, on a tendance à aller plutôt sur des vins jeunes. Goûter des vins qui ont une dizaine d'années, une quinzaine d'années, euh, une vingtaine d'années, comme on pouvait le voir euh, il y a un, cer un certain temps, je trouve que c'est des choses qu'on voit de moins en moins. Une couleur affirmée cette aussi là on reste sur des concentrations très importantes. En 2019, on avait, euh, euh, la chaleur, si vous voulez, avait fait qu'on avait des rendements qui étaient beaucoup moins importants que sur d'autres années. En plus, on avait des peaux très épaisses. Et les peaux épaisses, on sait très bien qu'elles euh, contiennent beaucoup plus de couleurs que des peaux qui sont plus fines.
1: Oui, il y a un côté sanguin, un, toujours cette une trame très marquée, comme un caractère affirmé sur les vins d'Iranci.
0: Oui, on retrouve toujours euh, donc des, des notes assez précises, comme je disais, des notes un petit peu acidulées qui donnent euh, un petit peu de tension, mais qui donnent de la fraîcheur, qui mettent le bouquin en valeur et puis euh, qui permettent justement au vin de, de pouvoir vieillir euh, plutôt euh, favorablement.
1: Là, vous m'avez servi donc un
0: Donc là, j'ai servi un, un bergère, un Irancy, la bergère 2018. Donc on revient un petit peu dans ce qu'on... On disait tout à l'heure euh, sur la notion de climat, je pense qu'à Irancy, il y, a des, il y a des très belles côtes, il y a des, des très belles parcelles qui, qui méritent d'être mises en valeur. Euh, la bergère en fait partie, mais il y en a, a d'autres, hein, bien entendu. Hein. On, on a évoqué les Palottes, on a évoqué les vaupétiaux, on a évoqué les maslots, les cailles, euh, le paradis et, et j'en passe bien d'autres. Il y a vraiment des, des, des choses très, très intéressantes euh, dans, dans l'expression du caractère, euh, dans les, les notes fruitées, euh, euh, surtout dans, dans le vieillissement des vins après.
1: Alors là, on sent qu'il y a moins de concentration, mais bon, on n'est pas sur le
0: même millésime non plus. C'est différent. En 2018, on avait des rendements qui étaient plus importants. On avait des grosses, grosses maturités. Moi, je trouve qu'on avait aussi des belles concentrations, mais je trouve qu'on a un équilibre qui est, plus, euh, qui est pour moi plus agréable. On a, on a une bouche qui est plus généreuse, un petit peu plus de rondeur, qui donne, je dirais, un petit peu plus de, de facilité à aborder ces vins-là aujourd'hui, malgré qu'on soit encore sur des vins euh, qui demandent à, un petit peu de temps pour se mettre en place.
1: Il y a un sacré volume de bouche hein, dans ce vin hein.
0: Oui, oui. Euh, alors, les caractéristiques de, de, de ce vin-là, euh, donc la bergère, c'est souvent de donner des vins euh, avec beaucoup de générosité, toujours dans la rondeur, euh, toujours dans, dans la délicatesse, euh, le côté généreux. On n'est jamais débordé par ces vins-là. On a toujours l'impression d'une certaine facilité, d'un côté soyeux. Euh, et ça, c'est très, très propre à ce, à ce, à ce terroir-là.
1: Je dirais qu'il tranche un petit peu avec l'image qu'on peut se faire des vins aussi forme de rusticité des fois qu'on peut, qu peut évoquer. Là, je trouve que c'est complètement atténué par cette rondeur que vous évoquiez justement à l'instant.
0: Oui, bien souvent, euh, on évoquait euh, des Irancy. Euh, D'ailleurs, ce qui a fait un petit peu euh, sortir Irancy de, de son anonymat, en quelque part, c'était par euh, le côté original de ses vins, hein, le côté un petit peu rustique. Euh, on parlait souvent du Palotte, euh, qui a été euh, un des, des climats euh, peut-être euh, le plus connu.
1: Et ce regard qu'on porte là sur... Euh le climat bergère, est-ce que c'est un regard partagé par d'autres vignerons qui ont aussi des parcelles là-bas Vous n'êtes probablement pas le seul à avoir des parcelles sur ce climat.
0: En fait, euh, le, le climat de la bergère, il est tout petit. Je crois qu'il doit faire 3,18 hectares. Donc euh, moi, j'en ai euh, pas mal. Et euh, je crois qu'il y a deux autres vignerons euh, qui en ont dont un de mes confrères qui euh, fait des bergères. Les quelques fois que j'ai pu déguster des vins de la bergère euh, chez mes, mes confrères, on va dire, on retrouve facilement ce, ce climat-là. Comme je disais, c'est un climat euh, qui est euh, toujours dans la générosité, le côté, euh, je dirais presque le côté un peu féminin des vins d'Irancy, avec de la rondeur, avec de la générosité, avec un, un côté soyeux, un hein, détanin toujours assez fin, puissant, mais avec de l'élégance. Voilà, je, je crois que c'est les mots qui résumeraient euh, pour moi l'explication des, des bergères, ou de la bergère, pardon.
1: Mais alors on est clairement dans une approche crue là pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure quand on quand on parle comme ça des des, des climats et dire aussi vous êtes à la porte en fait de cette approche.
0: Oui après euh, sans,
1: sans que ce soit prétentieux mais juste par rapport à des distinguos de 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 de, de, de climat enfin des et que, qui s'expriment clairement dans les vins
0: Oui, c'est vrai que, bon, si on veut aller revenir à ce qu'on disait tout à l'heure en évoquant les premiers crus, c'est vrai que la bergère pourrait éventuellement, je dirais, faire partie des climats qui pourraient être éligibles. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais ces vins-là, en plus, on est sur des belles expositions. Hein. Vous prenez les Maslots, vous prenez les Côtes du Moutier, les Bergères, les Cailles, enfin, les, les différents climats qu'on a, qu a évoqués pour moi, font partie éventuellement de ceux qui, euh, qui prêteront, euh, je dirais, à réflexion pour euh, éventuellement aller sur des premiers crus si on y va. quoi.
1: Il y aurait quoi, une dizaine de climats aujourd'hui qui pourraient, euh, qui sortiraient un petit peu du lot comme ça
0: Oui, à peu près. À peu près une dizaine qui sont, euh, je dirais, régulièrement utilisés, parce que ça, c'est important, hein, ou revendiqués plutôt, qui montrent un intérêt, on va dire, organoleptique intéressant.
1: Et une régularité aussi dans le, dans le style qu'on retrouve tous les ans
0: oui, aussi. aussi on, euh, ça, c'est important de pouvoir avoir une certaine constance euh, d'un millésime à l'autre. Euh, bien sûr, chaque millésime a ses caractéristiques, mais euh, de retrouver euh, la typicité euh, du, du climat en question on a des points de vue qui sont magnifiques hein. le, le point de vue là, de, de, de Palotte les croix Butées, vos péciaux euh, vos Fallots euh, là vous avez, des, vous avez vraiment des, des, des points de vue qui sont magnifiques hein. c est, c est... on est vraiment sur un je dirais sur un promontoire qui permet de, 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 de voir la vallée de Lyon de voir toutes les, les, les petites communes qu'il y a autour, hein, des communes comme Bazarnes euh, Cravant, Vincelles, Vinslotte, euh, Coulanges-Lavineuse euh, on a vraiment euh, une vue qui est imprenable, quoi, imprenable. à Palotte Ouais, en palote, on va dire. Ouais. Ouais. En palote, on dit.
1: Oh, pardon. Oulala, là là, je me fais retoquer. Mmh, très, très... Des... Enfin, il y a un côté beaucoup plus aérien, beaucoup plus floral. Euh, moi, que j'aime beaucoup. Il beaucoup plus accessible.
0: C'est un côté... Non, euh... oh, puis ça... Je trouve que ça... Euh... C'est un côté très équilibré. On retrouve des petites notes acidulées qui sont vraiment le, le reflet des terroirs d'Irancy. Des terroirs ça, ça, on n'en sort pas. Mais qui donnent de la fraîcheur, qui donnent de l'élégance, qui mettent le bouquet en valeur. Ça, c'est important. Ça. Après, sur le, le 19 qu'on a goûté, je, je trouve qu'on commence à avoir un petit peu des notes, des notes épicées, un peu poivrées aussi, qui commencent un petit peu à se mettre en place. Mais on reste quand même dans, dans une, une dominante d'arômes, ce qu'on appelle les arômes solaires. Hein. On retrouve le côté assez, assez chaud de, 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 de l'été, hein, parce qu'il y a fait des températures très, très élevées en, en 2019, hein, avec très peu d'eau, hein, voire même pas du tout. Et euh, on retrouve des vins avec euh, quand même une, une très, très belle concentration.
1: Vous êtes content de pouvoir proposer trois zirancis euh, différents Je dirais C'est dans votre métier de vigneron, ça... C'est une satisfaction de ne pas voir un seul vin, un point à la ligne, et de jouer justement sur ces, ces nuances
0: On a une époque où on ne se posait pas autant de questions qu'aujourd'hui et on avait bien souvent qu'un seul vin à présenter, avec quelquefois une ou deux années, on va dire, de disponibilité. Alors qu'aujourd'hui, euh, on voit euh, pour euh, retenir un petit peu, euh, je dirais, l'intérêt euh, de nos clients et puis surtout pour apporter euh, une certaine diversité et un intéressement à nos vins et puis à la dégustation euh, quand vous avez euh, plusieurs vins. Donc, euh, par exemple, un Irancy, je dirais tout à fait euh, traditionnel et puis après euh, la mise en valeur de quelques climats. Ça permet d'avoir une diversité, ça permet de, de capter un petit peu l'intérêt des gens, de, de retenir un peu leur attention et puis surtout de leur permettre d'avoir un choix beaucoup plus large. Et ça, c'est important, je pense. C'est important.
1: Est-ce que vous pensez que votre approche en bio doit permettre de renforcer ces nuances
0: Alors moi, aujourd'hui... Euh j'ai compris que euh, la diversité de vins apporte quand même si vous voulez euh, on arrive à avoir un panel de clients après assez large euh, donc euh, là ce que je suis en train de, de faire enfin euh, de mettre en place parce que ça va mettre un petit peu de temps quand même c'est aussi quelque chose qui va se mettre tout doucement en place certainement pour, euh, dans les années qui vont venir là je suis dans la, la refonte de ma, ma cuverie de vinification donc toutes les, les vieilles cuves ciment qu'on avait euh, qui nous a porté satisfaction jusqu'à maintenant, on va éliminer tout ça. J'ai repensé la, la cuvrée de vinification avec des volumes, des volumes adaptés, qui vont nous permettre de travailler vraiment sur des cuvées précises, hein, sur des, des beaux irancies euh, génériques, sur la mise en valeur de certains climats. On va continuer à mettre d'autres climats en valeur. Peut-être même, à la demande de certains clients, essayer de, de faire un petit peu des cuvées un petit peu plus personnalisées. Et notamment, je pense à des, des, des clients professionnels, hein, que ce soit sur l'export, que ce soit éventuellement sur des grossistes, des cavisses, des choses comme ça. Donc, ça va nous apporter forcément une diversité de vins. Ça va mettre notre terroir en valeur. Ça, c'est important hein, de, de bien rester. Euh, sur ce terroir peut-être aussi euh, nous permettre de donner une certaine valeur à nos vins pour continuer justement euh, ce travail d'évolution de, 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 de nos exploitations quoi hein, tout simplement beau programme oui oui beau, beau, beau programme ouais, effectivement ouais, mais enfin bon euh, je trouve que c'est bien d'être ambitieux dans ce métier là parce qu'il y a tellement de choses à faire que euh, alors, tout se fait pas euh, comme ça d'un clic de doigt. Hein, C'est bien souvent plusieurs générations qui se succèdent, qui vont permettre d'arriver à quelque chose après euh, qui, va être, qui sera intéressant. Il y a encore du travail. J'ai encore euh, des idées. Euh, on va y aller gentiment. Euh, on va prendre le temps de, de, de bien réfléchir, de bien travailler. J'ai aussi... Euh, un projet euh, qui me tient à cœur, c'est euh, de trouver, de, de remettre en place un bâtiment pour, euh, je dirais, avoir euh, de la place pour euh, l'évolution des vins, pour l'élevage des vins. Oui, merci. Et euh, donc là, euh, pareil, euh, on, on commence déjà euh, à avoir une cave à fût euh, qui est déjà bien garnie, mais j'aimerais pouvoir euh, augmenter euh, ce, ce volume d'élevage de, de, en bois parce que l'inox, c'est bien, mais... L'inox, c'est trop, je dirais, ça ne convient pas au vin rouge, c'est trop étanche et ça, ça emprisonne les vins, si vous voulez, alors que dans le bois, le bois permet cette, cette oxydation ménagée, si vous voulez, permet d'amener, on va dire, au bout de, de 12, 18, 24 mois, suivant le, le temps d'élevage que vous êtes donné sur des, des, des cuvées, on va dire, précises, nous permet justement d'amener les vins à un certain niveau de maturité. Et je trouve que c'est intéressant.
1: Parce que là, aujourd'hui, vos vins vous les, vos irancies, pour rester sur la thématique, vous les travaillez comment
0: Alors, pour ce qui concerne les, les cuvées d'irancies, on va dire euh, génériques, classiques, là, on est plutôt sur à peu près 50-50, c'est-à-dire que 50% de, de la cuvée euh, est élevée euh, sous bois et euh, 50% restent en, en cuve. Bon, c'est un choix qui est intéressant parce que la partie fût va nous apporter justement cette certaine rondeur, cette certaine maturité. Et puis, euh, la partie, on va dire, cuve va, euh, je dirais, garder euh, beaucoup de fraîcheur. On va être sur un côté très fruité, très agréable, très frais. Après, pour ce qui est des climats, euh, pour les palottes et euh, la bergère, euh, là, on est par contre sur du bois, on part... Euh, on va dire euh, derrière la et euh, vinification, euh, et pas vinification, hein, vinification, donc euh, je dirais, bon là, euh, cuve ouverte, etc. Mmh. Mais après, derrière la, la décuvaison, euh, généralement les vins euh, vont rester à peu près trois semaines, un mois en cuve de manière à ce qu'ils se débourbent naturellement, hein, parce qu'on ne descend jamais des vins plein de lits en fût, hein, ça c'est des choses qu'il ne faut pas faire parce que vous allez comater vos fûts. Euh, donc une fois que les vins sont plutôt clairs, on les descend par gravité en fût, et là on est parti entre 12 et 15 mois euh, d'élevage en fût. Ensuite, on va rassembler la cuvée de manière à avoir quelque chose qui est homogène. On les remet en cuve et euh, généralement, je les mets en bouteille au bout de 18 ou 24 mois. Là, sur 2018 et 2019, où on était quand même sur des millésimes de très, très belle qualité, avec beaucoup d'intensité et une certaine concentration, on s'est autorisé à les mettre en bouteille au bout de 24 mois. Mm -hmm. Les bergères 2018 que nous goûtons actuellement ont été mises au mois d'octobre 2020 en bouteille. D'accord.
1: Dans vos pratiques, vous travaillez comment euh, avec des intrants, sans intrants, euh, sur le, le soufre, etc., comment vous procédez
0: Pour ce qui concerne donc euh, tous, les, tous nos vins rouges, hein, tous nos donc moi je, je suis attaché, donc à, comme je disais, à mon terroir et là je travaille avec les levures indigènes. Alors, ça nous pose quelques problèmes, notamment sur les années chaudes comme 18, 19 et 20, où on a eu quand même des difficultés pour les, les vinifications. Mais je, je ne veux pas mettre de, de levure sélectionnée dans mes cuvées parce que je n'ai pas trop envie que ça modifie, si vous voulez, le, le caractère des vins et la typicité des vins. Donc, on reste sur des levures indigènes. Après, au niveau de l'élevage, toutes les cuvées qui vont descendre en pièces, on fait malo en fût. Donc là, les vins, on n'y touche pas. Une fois que la malo, on contrôle les malos. Une fois que la malo est faite, on continue l'élevage, on ne remet pas de soufre, on laisse les vins comme ça, on fait des houillages euh, toutes les semaines, hein, on nettoie bien nos bondes et tout ça, on fait attention que ça soit propre, euh, que les fûts soient toujours bien pleins, ça c'est important, et euh, donc là, les vins, on n'y touche pas jusqu'à temps qu'on puisse les, euh, comment, les soutirer, les assembler, et là, on mettra une petite dose de soufre euh, qui sera, euh, je dirais, euh, plus que raisonnable pour quand même euh, éviter... De quel les... ordre généralement, on reste autour de 25 mg de SO2 libre, qui est la partie on va dire, active de ce qu'on met dans, dans, dans les vins. Quoi. Oui,
1: donc, c'est des doses homéopathiques, on va dire.
0: On essaie de rester sur des doses très limitées. Oui. Alors moi, ce que je fais après, j'essaie aussi de, de préserver un petit peu de gaz carbonique qui nous permet de garder un peu de fraîcheur. Alors bon, il ne faut pas que ça pétine non plus forcément, mais on garde toujours. On fait, je fais toujours très attention avant la mise en bouteille à la quantité de gaz carbonique qui reste dans les vins parce que je trouve que le gaz carbonique apporte de la fraîcheur, euh, met le bouquet aussi en valeur et euh, ça permet aussi de diminuer les, les doses de, de SO2. Eh
1: bien super tout ça ben Écoutez, euh, je vais peut-être vous laisser à vos moutons <rire>
0: On en aura peut-être euh, euh, des moutons euh, qui nous permettront peut-être un jour d'entretenir de, 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 nos, nos, nos vignes, hein, dans les contours de vignes avec tout ça, pourquoi pas. Oh, bah écoutez, c'était sympa. Eh ben, à moi de bosser maintenant. Hein. C'était sympa. Voilà. Eh
1: bah ben, merci beaucoup euh, du temps que. Mais que je, vous,
0: vous je vous en prie, prie c'était un Et plaisir. Et oh, peut-être à très bientôt pour que je prenne. Genre.
1: Et pour aller à Palote, du coup Ah
0: ben bah alors, Il euh, faut pas repartir là. pas En fait, non, non, non. En fait, là, vous descendez, Bon, le chemin vous reprenez ouais. euh, à droite. Vous euh, voyez là où les, les feux, là, le, en face, là, le fourgon, là, qu'on voit ouais. là. Vous reprenez la promenade, là, donc euh, vous arrivez au carrefour, vous prenez à gauche, vous montez la promenade, vous allez faire à peu près 200 mètres, et puis ensuite vous reprenez à gauche, donc la voie de travail, vous montez dans les... Euh, par là dans la lisière, et pas l'autre, et par là. <rire> allez, merci, du temps que... Bah, vous avez je vous en apporté, prie, puis, euh, je vous en prie. Prochaine. Et bien bah, entendu, avec plaisir. Allez, au revoir. Ouais. Merci.
1: Domaine Givaudin, sur la route du bio. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcasts.